0: Vamos a ir a la palabra del Señor, He titulado a esta reflexión oposición a Jesús, porque eso es lo que se ve en este relato que está en Lucas 4, 22 al 30, y que dice de la siguiente manera, todos hablaban bien de Jesús, estaban impresionados por lo bien que hablaba, y dijeron, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, yo sé que me van a venir con el viejo refrán, médico, cúrate a ti mismo, haz aquí en tu propio pueblo lo mismo que oímos que hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, no se acepta ningún profeta en su propio pueblo. Les aseguro que en los tiempos de Elías no llovió durante tres años y medio. No había comida en todo el país y había muchas viudas en Israel. Pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Zarepta en la región de Sidón. También en los tiempos del profeta Eliseo había mucha gente con lepra en Israel, pero ninguno de ellos fue sanado sino Naamán, que era sirio. Cuando escucharon eso, todos en la sinagoga se enfurecieron tanto que se levantaron y agarraron a Jesús y lo arrastraron fuera del pueblo. Lo llevaron a la cima del cerro donde estaba construido el pueblo para tirarlo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de todos y siguió su camino. Hasta aquí la palabra del Señor. Jesús había enseñado en la sinagoga de Nazaret. Todos estaban maravillados de las palabras llenas de gracia, llenas de sabiduría que salían de la boca del Señor. Ahora bien, no podían creer que Jesús hubiese crecido entre ellos. Era uno de ellos. Lo habían visto ayudar a su padre José en la carpintería. Recordaban que siendo niño fue llevado cada sábado a la sinagoga del pueblo. Ahora habían pasado 30 años y Jesús había regresado a Nazaret apenas Inició su ministerio público. Dice el proverbio, la caridad empieza por casa. Jesús no olvida sus raíces, no olvida su pueblo de Nazaret, no olvida su gente. Y dice el capítulo 4, verso 1, vino a Nazaret donde se había criado. Y todos sus conciudadanos estaban maravillados de sus enseñanzas todos expectantes, sabían de las cosas, de los milagros que Jesús había hecho en otros lados. Pero Jesús, conociendo sus corazones, se anticipa a decirles, yo sé que me van a venir con el viejo refrán, médico, cúrate a ti mismo, haz aquí en tu propio pueblo lo que hemos oído que hiciste en Capernaum, pero les digo la verdad, no se acepta ningún profeta en su propio pueblo. Nadie es profeta en su tierra. Ni Jesús lo fue para Nazaret. Esta gente de Nazaret pensaba que conocía a Jesús. Pero no lo conocieron. Quizás nunca lo conocieron. Quiero leer la versión de Mateo sobre este mismo incidente porque hay otras cosas allí que salen a la luz. Cuando Jesús terminó de enseñar por medio de esas historias, se fue de ahí para su pueblo. Allí comenzó a enseñarles en la sinagoga. La gente estaba sorprendida y decía, ¿de dónde sacó este hombre la sabiduría y el poder para hacer estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Acaso no están todas sus hermanas aquí con nosotros? Entonces, ¿de dónde sacó este toda esta sabiduría y poder? Y ellos no podían aceptarlo. Pero Jesús les dijo... Se honra a un profeta en todas partes, pero nadie es profeta en su propio pueblo y en su propia casa. Debido a la falta de fe de ellos, no hizo muchos milagros allí. Como ven, solo conocían al hijo del carpintero. Así se referían a Jesús, pero no conocían al hijo de Dios. Hay una gran diferencia. No conocían al Salvador del mundo que había venido. Ellos podían decir que conocían la familia de Jesús, sus hermanos y sus hermanas, pero no tenían idea de dónde venía el poder y la autoridad de Cristo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Así que, como dice la Escritura, no lo podían aceptar. En lugar de permitir que la sabiduría y los milagros de Jesús testifiquen de su origen divino, la gente de Nazaret se escandalizó a causa de Cristo. Jesucristo no se siente valorado entre los suyos. Y por causa de su incredulidad y falta de fe, dice que Jesús no pudo hacer entre su pueblo lo que hacía en otras partes. Increíble, ¿verdad? Hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan, vivimos en una época de una aplastante falta de fe en el Señor. Y otros también que dejan de creer en Dios, habiendo sido creyentes, habiendo algún día profesado la fe en Jesucristo, en la palabra de Dios, ya no creen. Eso sí, vivimos en un mundo muy supersticioso, que se aferra a sus ídolos, pero que se resiste a creer en Jesucristo. Aquí estamos hablando de Jesucristo. En muchas partes hoy se está hablando de Jesucristo, pero sigue siendo el gran desconocido para mucha gente, el gran ausente en la vida de millones de personas, porque la confianza la hemos puesto en otras cosas. Creemos, claro que creemos, pero ¿en qué creemos?, Un pastor me dijo una vez que tuvo de profesor en Centroamérica a un maestro, y hablo de un seminario, pero su maestro no creía en la resurrección de Jesús. Cualquiera de nosotros puede apartarse de la fe y dejar de creer. Leí esta semana la historia, la biografía de Charles Templeton. No sé si ustedes alguna vez escucharon hablar de él. Nació en 1915, murió en 2001. Se hizo creyente en Jesús y evangelista al mismo tiempo en el año 1936. En 1945 conoció a Billy Graham, que falleció también hace unos 3, 4 años atrás. Y los dos se hicieron muy amigos y ministraron juntos en una gira de evangelización a Europa, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Pero en 1948 la vida y la visión del mundo de Charles Templeton comenzaron a ir en dirección contraria a la fe cristiana. Y en 1957 declaró públicamente su agnosticismo. 50 años después, Lee Strobel tuvo la oportunidad de entrevistar a Templeton, a quien le quedaba un par de años más de vida. Tenía como 80 años. Y, y le preguntó, ¿y cómo valoras a Jesús ahora? Le preguntó Lee. Templeton se calmó. Era como si de repente se sintiera relajado y cómodo hablando de un viejo y querido amigo. Jesús era, comenzó a decir Templeton, el ser humano más grande que jamás haya existido. Era un genio moral, su sentido ético era único. Era la persona intrínsecamente más sabia que he conocido en mi vida o en mis lecturas. Su compromiso fue total y lo llevó a su propia muerte en detrimento del mundo. «Suenas como si realmente te preocuparas por Jesús», le dijo el entrevistador. «Bueno, sí, Él es lo más importante en mi vida», fue su respuesta. «Yo, yo», tartamudeó buscando la palabra correcta. «Sé que puede sonar extraño, pero tengo que decir, lo adoro. Todo lo bueno, todo lo decente, todo lo puro lo aprendí de Jesús». Se preocupaba por los oprimidos y explotados. No hay duda de que tenía el estándar moral más alto, la mayor compasión de cualquier ser humano en la historia. Ha habido muchas otras personas maravillosas, dice Templeton, al final, al final de sus días. Pero Jesús es Jesús. Es lo único que pudo decir Qué pena por este hombre, hermanos y hermanas, que pudo declarar las bondades de Jesús, lo extraordinario que fue Jesús como hombre y adorarlo como tal, pero no pudo decir nada más de Jesús. Lo adoró como hombre, pero no como Dios, y fue como los coterráneos de Jesús que se referían a Jesús solo como el hijo del carpintero, el hijo de María. Pero Jesús de Nazaret no era para ellos el hijo de Dios, el salvador del mundo. Hay una gran diferencia, hermanos y amigos, y si es que todavía alguien no ha hecho esa distinción. Hay una gran diferencia entre declarar a Jesús un buen hombre a decir como Tomás, Señor mío y Dios mío. Mi pregunta en esta mañana, ¿qué puedes tú decir de Jesús? ¿Qué puedes decir de Jesús? Hay mucha gente que admira la sabiduría del Señor, que admira el sermón del monte, que ve a Jesús no con los ojos de la fe. Los nazarenos querían que Jesús hiciera un par de milagros, pero nada más. La primera sensación que tuvieron cuando escucharon a Jesús comentar el pasaje que había leído en la sinagoga fue de asombro, pero inmediatamente cambiaron y lo rechazaron. ¿Cómo un ambiente familiar y de asombro puede terminar tan hostil hacia Jesús? en tan pocos minutos. ¿Qué dijo Jesús que enojara tanto a sus oyentes? No aceptaron que Jesús incluyera a los no judíos en el programa, en el proyecto de salvación de nuestro Dios. Cuando Jesús dijo, les aseguro que los tiempos del día no llovió durante tres años y medio, no había comida en todo el país y había muchas viudas en Israel, pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, a ninguna viuda de Israel, sino a una viuda de Sarepta, en la región de Sidón. También en los tiempos del profeta Eliseo. Había mucha gente con lepra en Israel, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, que era sirio. Cuando escucharon eso, todos en la sinagoga se enfurecieron tanto que se levantaron y agarraron a Jesús. Y Lo arrastraron fuera del pueblo, lo llevaron a la cima del cerro donde estaba construido el pueblo para tirarlo, para tirarlo desde allí. Por no darles en el gusto, hicieron eso con Jesús. Por la mención que hace Jesús de personas no judías, ¿cómo cambia el ánimo de la gente y se vuelve contrario al Señor? Jesús le está recordando a su pueblo que la compasión, que la bondad de Dios es para con todo el mundo, judíos y no judíos. Jesús les recuerda el relato del Antiguo Testamento, el relato de Elías, el relato de la viuda de Zarepta en la, en la región de Sidón, el relato de Naamán una era fenicia, el otro era sirio y los judíos no toleraban que ellos tuviesen algo que ver con Dios también. Hermanos, y hermanas, la gracia de Dios que bendice y asegura salvación a todos los hombres y mujeres que creen, no haciendo distinción de raza, color de piel, cultura o nación, es algo imposible de aceptar para el judío que se siente el pueblo exclusivo de Dios. Y hay todavía algunos cristianos que piensan que son el pueblo exclusivo de Dios. El mensaje... De Cristo, el mensaje del Evangelio es para todo el mundo. No es exclusivo de un pueblo, porque estamos hablando de Dios y Dios ama a todo el mundo. Vengan a mí, dice Isaías, vengan a mí todos los pueblos que habitan en lugares lejanos. Yo los salvaré porque yo soy Dios y no hay otro. Después de contar la historia de los obreros de la viña, Jesús termina con estas preguntas. ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Cuando escucharon eso, todos en la sinagoga se enfurecieron tanto que se levantaron y agarraron a Jesús y lo arrastraron fuera del pueblo. Hermanos, hermanas, se nos pasan por alto estos pasajes de los evangelios. La reacción de la gente, tan violenta, nadie es profeta en su tierra, quisieron aquí linchar a Jesús. Dice literalmente que lo arrastraron. No fue algo así que por favor te puedes retirar. No, no, no. Lo arrastraron fuera de Nazaret. Lo llevaron a la cima para arrojarlo al vacío, ¿se imaginan? Tanto odio despierta a Jesús con sus palabras, o en algunas personas, así es. Jesús había venido a visitar el pueblo donde se crió. Fue a la sinagoga, le fue dado el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro comenzó a leer. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas nuevas a los pobres, para anunciar libertad de los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados, y para anunciar Dice aquí, a todos, a todos, que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Jesús cerró el libro, lo devolvió al encargado y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga se quedaron mirándolo. Entonces Jesús les dijo, hoy se ha cumplido ante ustedes esto que he leído. Como ven, se maravillaron de sus palabras, pero no creyeron. Dieron buen testimonio de él, pero no lo escucharon. Queremos ver algo más, decían, y lo rechazaron. Solo era el hijo de José para ellos, y cuando Jesús le declara la intención de Dios de alcanzar en su amor al mundo entero, eso fue demasiado para ellos y quisieron acabar con él esto es en no entender la misión de Jesús estuvieron a punto de asesinarlo no lo hicieron aquí pero en los próximos meses Jesús subiría a otro monte el monte Calvario para dar su vida por ti y por mí lo haría de forma voluntaria. Lo haría por amor a todo el mundo. Tenemos dos opciones. Nada más que dos opciones. O nos oponemos a Jesús y sus palabras. O decidimos de una vez por todas seguirlo cargando su cruz. Cueste lo que cueste. Y sobre todo en este tiempo que vivimos, en esta generación incrédula que existimos, donde se cree en los políticos, se tiene más confianza en los adivinos, en los gurús, en los sabios de este mundo, y se ha dejado de lado la fe en el Señor. ¿O ponemos nuestra confianza en Jesús o estamos perdidos eternamente? ¿O decidimos seguir al Señor, cueste lo que cueste? Como este misionero en Haití, cueste lo que cueste. ¿O le digo, Señor, ya no lucho más contigo? Y digo como Tomás, Señor mío y Dios mío. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie, por favor.